0: Al final, o estás analizando un texto o estás analizando un texto vivo como es justamente el paciente. ¿no? Entonces, para mí es muy, muy lógico, están totalmente de la mano y la literatura me ha servido muchísimo para la medicina y al mismo tiempo muchas cosas de la medicina me han servido para la literatura.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud
2: y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Marilúa Costa. La
1: doctora Marilúa Costa es médico cirujano, maestra en políticas públicas y doctora en literatura. Ha sido asesora de la Organización Mundial de la Salud, así como guionista cinematográfica, periodista, profesora y conferencista. Hoy es la directora del programa de telemedicina para COVID-19 en el Centro Médico ABC.
2: Marilu, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Víctor, por la invitación y tan esperada plática. Marilu, tú estudiaste literatura
2: y luego estudiaste medicina. ¿Qué onda con eso?
0: Sí, es una situación controversial. Toda mi vida he sido interrogada justamente por eso, pero para mí es muy natural. Yo para salirme pues, de las indicaciones de mi mamá eh, desde muy, muy chica, eh, yo le contestaba que de grande había sido médico y que sabía perfecto lo que era bueno para mi salud y para mi, para mi bienestar. Y entonces, de, a la par, de alguna manera, pues yo me la pasaba leyendo y pues como que esta parte de la medicina y la literatura para mí están súper, súper vinculadas. De hecho, empecé saliendo a la prepa, quise estudiar medicina, pero por X razones no se pudieron, y entonces me fui a estudiar literatura. Y la pregunta siempre es, ¿por qué si son tan distintas y si son tan diferentes? Son cosas tan... Uno es muy tranquilo, están sentado, están leyendo, y el otro estás en el hospital y la sangre y demás. Pero para mí es muy natural. Al final de cuentas, lo que tienen en común pues, es un ser humano. ¿no? Unos te cuentan una historia eh, de amor o una historia de vida, una historia incluso hasta de aspiraciones, ¿no? Este, y en el otro lado, pues lo que te cuentan, pues son, son historias de mocos y diarreas, ¿no? ¿no? No son muy elegantes, pero son igual de válidas, ¿no? Entonces, al final... O estás analizando un texto o estás analizando un texto vivo como es justamente el paciente. ¿no? Entonces, para mí es muy, muy lógico. Están totalmente de la mano y la literatura me ha servido muchísimo para la medicina. Y al mismo tiempo, muchas cosas de la medicina me han servido para la literatura.
2: ¿Qué te sirve de la literatura para la medicina?
0: Pues el análisis de los textos, en realidad. El poder... Cuando tú lees un libro, no como un lector cualquiera, sino como un lector que justamente lo que hace la, la licenciatura en literatura es enseñarte a ser un buen lector, en donde no tienes opiniones, en donde no tienes prejuicios, en donde realmente solamente vas a analizar la obra, ¿no? los textos, el, la palabra, las letras, los espacios. Ya después si tú tienes una opinión, si te gustó o no te gustó, 100% válido, pero primero te enseñan justamente a ver lo que sí está ahí. Y eso es algo muy valioso en la medicina, ¿no? Eh, los pacientes normalmente tienen ganas de contarte justamente su historia. ¿Cómo empezó el, el padecimiento? ¿Dónde le dolió primero? ¿Qué fue lo que...? L los pacientes siempre vinculamos nuestras dolencias o síntomas corporales con algún evento afuera, ¿no? Entonces, creo que también el saber escuchar historias me permite escuchar al paciente e ir como dándole una coherencia narrativa a lo que le va diciendo. Y esa coherencia narrativa se convierte en la clínica, justamente. ¿no? Entonces, eso creo que es lo que más le ha aportado la literatura de la medicina.
2: Muchos médicos eh, se ven a sí mismos más como contadores y escuchadores de historia, más a veces tal vez como ingenieros, ¿no? en el que pues tienen un problema, van a su libro, el libro dice tienes que hacer esta solución y te la ponen enfrente. ¿Tú crees que... ¿Eso está peleado con la idea de que también son contadores y escuchadores de historias? Y lo de, pregunto en el contexto de las enfermedades agudas y las crónicas. ¿Cómo las distintas herramientas podrían servir más para unas que para otras? ¿O realmente todas te sirven al mismo tiempo?
0: Pues mira, si estuvieran peleadas, yo creo que Isaac Asimov no me hubiera vendido un solo libro. ¿No? O sea al final de cuentas cuando hablamos de fierros y hablamos de ciencia, hablamos de ciencia, ficción o de ficción científica, pues el escritor que le gusta escuchar y, y escribir historias se tuvo que haber inmer eh, tuvo que haber tenido una inmersión en toda la parte de ingeniería ¿no? y al final un ingeniero, si tú estás construyendo un proyecto digamos un aparato electrónico, aunque pareciera extraño, también tiene una historia. Porque al final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista electrónica, el electrón, ¿no? que es lo que hace que funcione un circuito, tiene que pasar ciertas cosas y tiene que pasar ciertos obstáculos, como podría ser en una historia ficcional, ¿no? en donde tienes el obstáculo el que le ayuda, en fin, tienes como diferentes elementos que en la literatura te van haciendo que sea una buena historia. Y lo mismo hay en un circuito, para eso tienes transistores y resistencias y, y chips y demás. Entonces, si lo queremos estirar un poco la liga, sigue siendo una, una historia. La culminación como este Rocky subiendo las escaleras y, y, y constru, construyendo su condición física, pues al final de cuentas el electrón llega a su misión y, y se, todo un circuito empieza a funcionar, ¿no? Entonces también hay, pues el electrón es el héroe, ¿no? Entonces hay, una, hay un camino del héroe, incluso en, en la parte
2: tecnológica. ¿Qué pasa cuando los doctores les presentas esta posición de que somos historias? Tú has dicho que no solo somos una bola de células, también somos historias. ¿Y cómo puedes demostrar que terapéuticamente las historias y trabajar a nivel historia con los pacientes hace tal vez igual de sentido que trabajar a nivel biológico, genético o bioquímico?
0: Pues mira, esta estadística la verdad es que es bastante añeja y ahorita no te podría dar como el dato de donde la tomé, pero se dice que aproximadamente el 40% de los pacientes que están en un consultorio y el 20% de los pacientes que están en una cama de hospital tienen una enfermedad psicosomática. Y la parte psicosomática la podemos traducir, bueno, sí que es mente y somos, es cuerpo, pero al final de cuentas es una historia no contada, ¿no? Y si te sientas y hay alguien que te empieza a preguntar de la historia, ¿no? Y cómo empezó primero y después qué fue lo que pasó. Ya sea en un consultor en una cama de, de hospital, pues al final de cuentas estás contando una historia y eso es catártico, ¿no? Siempre, siempre, siempre contar una historia es catártico. O incluso para los familiares o incluso cuando nosotros estamos haciendo rondas en el hospital en donde vamos varios médicos de cama en cama, el escuchar la historia del otro también es catártico. Si no, no funcionaría ni el teatro ni el cine ni nada, ¿no? Entonces, una parte siempre va a ser contar la historia, porque además como clínico lo necesitas y en algún momento, pues sí se necesita atender a la parte biológica, ¿no? Porque también somos biología.
2: ¿Cómo ha sido para ti en tu trayectoria profesional el casar estos dos mundos en tu formación como doctora de medicina y también como doctora de filosofía y casarlo? ¿Qué experiencias has tenido? que nos puedas compartir.
0: Pues mira, yo más bien siempre los he querido divorciar y la vida siempre me casa. Por un lado, digo, no, ya, ya, me voy a dedicar a la medicina y ahora sí, no sé qué, y entonces esa fue una de, de, de las decisiones que tomé cuando empecé a estudiar medicina después de, de literatura, y dije, no, no, ya voy a leer puras cosas de medicina porque ya basta de, de literatura, y una amiga con quien estudié toda la carrera me presta el primer capítulo, bueno, no, el primer, el primer libro de Harry Potter, y me dice, oye, está buenísimo, léelo, ¿no? Y yo siempre he sido amante de, de estas historias de magia y hechicería y, y eh, animales fantásticos desde siempre, ¿no? Entonces, pues ahí mi primer intento por dejar de leer cosas que no fueran eh, de medicina, pues fracasó, ¿no? Y pues seguí leyendo cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Y, y así siempre he sido esta parte, no, 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 bueno, ya voy a dejar la literatura, ahora sí ya me voy a dedicar de lleno a la medicina, o al revés, ¿no? Voy a dejar de lleno de la, la medicina y ahora sí me voy a dedicar a la literatura. Y van surgiendo diferentes proyectos y hasta hace muy poco, la verdad tampoco te creas que tanto tiempo, terminé aceptando que están casados, que son intrínsecos y son como las dos ramas del ADN de mi, de mi formación y pues ya, así
2: no. Cuando trabajabas tú, por ejemplo, en Secretaría de Salud o cuando estabas haciendo planes nacionales para la pandemia de la influenza, ¿cómo realmente vivías esta idea de que la literatura era parte de todos estos programas que hacías?
0: Porque tenías que contar una historia del terror que no le diera miedo a la gente. De hecho, eh, Frankenstein eh, surge de una apuesta que hacen tres escritores, bueno, dos escritores de hecho, y una se coló, la esposa, y Mary Shelley hace Frankenstein. No tenían que hacer la historia que les diera más terror a todos. Y al final de cuentas, yo lo que tenía que hacer era lo, lo contrario, contar una historia en donde era un virus que no conocíamos, que era nuevo, que no sabíamos qué eh, síntomas iba a tener, qué tan amplia o qué tan... Fácil de contagiar y bastar. Es, tenemos muchas incógnitas, ¿no? Entonces era el coco, al final de cuentas. Amorfo, sin determinado tiempo, sin forma, tamaño. Y yo lo que les tenía que decir a todos en, en la preparación, no solamente a la población, sino también a los tomadores de decisiones, era, pero le podemos dar una forma, ¿no? Hay acciones que ya sabemos que hay que hacer. Ahora sí que voy a repetirlo como, como todas, ¿no? El cubrebocas bien. Este, en la boca y en la nariz, higiene de manos, distanciamiento social, cuarentenas y demás, y tenías que contar una buena historia, ¿no? Entonces tenías que hacer un personaje que contrarrestara al virus, y de hecho así fue como surge un personaje eh, que se llama Promi, que se usó muchísimo, que es como un fantasmita, y digamos que es el héroe, ¿no? El, el héroe que salva de Virulín, que es el, el virus de la, de la influenza en ese momento, y al final de cuentas, pues es una, pues una historia que tienes que contar de buenos y malos.
2: ¿Tú creerías que ¿qué opinas de la pandemia actual? ¿Cómo crees que se ha manejado esa parte narrativa eh, o realmente se ha, se ha, no, no se ha atendido? ¿Y qué hubieras hecho a lo mejor hoy en retrospectiva si te hubieran dicho, a ver, ¿cuál es el cuento que quieres contar en esta pandemia del COVID?
0: Yo creo que es, está bien interesante tu, tu pregunta porque yo creo que tenemos una crisis narrativa en todos los aspectos. Con pandemia y sin pandemia tenemos esa crisis narrativa. no Tenemos un exceso por llamarlo de alguna manera, de consumo de contenidos y un exceso de producción de contenidos. Y de repente ya no tenemos una discriminación de lo que está bien contado y lo que no está bien contado. De repente, algunos videos que se vuelven virales, algunas cuentas que se vuelven virales, algunas personas que se vuelven virales, hay de dos sopas, ¿no? El... Único video, el único chiste, el único meme que se vuelve viral, ¿no? Y entonces ya todo mundo lo conocemos. Y el que sí está construyendo buenas narrativas y un día alguien lo ve y lo reenvía y entonces se vuelve viral. Pero esa persona tiene esa capacidad de estar contando buenas historias, ¿no? Y ya sea en cualquier formato, ¿no? YouTube, el minuto de TikTok, como quieras, ¿no? O un meme, una sola imagen. Entonces creo que en, ese, en medio de esa crisis de contenidos surge una pandemia en donde sí habíamos cuidado mucho, hacía 15 años más o menos, el que hubiera un narrador, que ese justamente era el vocero, el, el vocero oficial. ¿no? Entonces hay un narrador a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud. Hay un narrador por país que era el que pues, escogiera cada país. Y entonces teníamos que contar la misma historia. Y no era una historia basada en percepciones, era una historia basada en lo que la ciencia nos estaba diciendo. Y este vocero, este narrador, era el que iba a traducir esa información y sobre todo iba a decirle a los niños, no se preocupen, sí, si sí hay un coco, pero eh, si prenden la luz, el coco va a desaparecer. ¿no? Entonces, pues surge una, una pandemia, no hay un narrador. Oficial a nivel mundial, no hay buenos narradores a nivel nacional y no estoy hablando exclusivamente de México ni exclusivamente de, la, de América Latina o de donde sea, o sea, en realidad faltaron estos narradores y surgieron muchas historias paralelas, cuando tú ves, tú lees un libro y ves una película a la película siempre dices, ay, le faltaron muchas cosas. Sí, no, es una traducción, es una adaptación. Y lo que la película te quiere contar es la historia principal. Pero esa historia principal siempre toman un solo personaje bueno, un solo personaje antagonista y dos o tres que los van soportando y una sola historia, ¿no? O sea, la, la, la triple unidad de Aristóteles al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no hay un buen narrador o cuando no hay una buena adaptación de la película, del libro? es que salen muchos narradores, muchas historias, y es lo que hoy en día se conoce como infodem. ¿no? Todo mundo tiene información de fuentes, es muy simpático cómo utilizan la figura del médico, como si el médico fuera el mejor narrador, no, me lo dijo un médico, o yo soy médico. ¿No? y en ese, yo soy doctor de tal institución, yo soy doctor de tal especialidad, yo estudié en tal universidad, y esto ha sucedido en todo el planeta. La verdad es que los narradores fueron su, surgiendo de acuerdo a cómo fue explotando la pandemia el año pasado. ¿no? Unos se quedaron, otros no se quedaron como narradores, pero al final de cuentas estamos viendo, digamos, si lo vemos como películas y como narrativa, estamos en un verano pobre de buenos
2: blockbusters. Sabes que hay una cosa, y me encanta tu respuesta, que a mí me preocupa un poco que la narrativa de la pandemia se quede con la idea de que todo fue causado por un virus y que una vacuna y una respuesta farmacéutica fue la que nos sacó, ¿no? En caso de que saliéramos. Y no de ver que la sociedad en sí estaba vulnerable a este virus por los temas de hábitos, nutrición, ejercicio, emociones, estrés, y esa falta también de empoderamiento personal y de narrativa personal de pues yo tengo en mis manos la salud y no es el gobierno el que tiene que, que luchar contra esta invasión externa. Y eso creo que es una gran oportunidad para que esa narrativa permee y me preocupa que no sea así.
0: Pues mira, la verdad es que si lo estamos viendo así como, como una narrativa, si quieres pensar en las farmacéuticas o en la vacuna, pues son estos héroes que todavía no sabemos si se sostienen en el tiempo, ¿no? Por el momento sí salvaron al gatito y lo están bajando del árbol, pero todavía no sabes qué van a hacer con el gatito. En las películas la, la música es esencial, entonces ahorita digamos que están salvando al gatito, lo están bajando del árbol, pero la música no es triunfante. La música es de suspenso. ¿Por qué? Porque en realidad... Las vacunas son medicamentos en, en experimentación, ¿no? Están en fase 3 de experimentación. No tenemos una certeza de cómo funcionan por la simple y sencilla razón de que no ha pasado tiempo suficiente, ¿no? Es un poco como tratar de, de decir, híjoles, este matrimonio va a durar mucho cuando las dos personas están conociendo apenas. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos.
2: Y creo que aquí rescato este tema de que si bien ya hay esta infodemia y hay una hay voces por todas partes que son escuchadas a través de redes y todo eso, Como nosotros, como en cualquier lugar, cualquier rol que, que tengas en la sociedad, como profesional de la salud, como paciente, como persona, como sea, tenemos de alguna manera también ese poder de generar esta narrativa y no esperar que haya un narrador o un par de narradores allá arriba. Y creo que de alguna manera siempre hablamos de esta conciencia o de generación de cultura, creo que sí depende mucho de nosotros de contar estas nuevas historias y que de, terminen permeando, digamos, la narrativa colectiva.
0: Fíjate que es bien interesante esto porque en realidad incluso en la literatura estamos cambiando de este narrador omnisciente en tercera persona y entonces hizo y entonces subió y entonces sabemos que hay mucha más narrativa en primera persona. De hecho, incluso hay más narrativa desde un punto de vista de un héroe femenino. Entonces, las narrativas también están cambiando desde un punto de vista ficcional o documental o histórico y yo creo que es un cambio interno. Entonces, entre más estemos... Incluso en, en video, ¿no? En, entre más estemos desde el punto de vista del narrador o sea, el, el narrador es el protagonista, y desde ahí estamos viendo el desarrollo de la historia, yo creo que internamente también vamos a poder empezar a contarnos nuestras propias historias, ¿no? Eh, a, allá afuera nos dicen que los hombres son más altos que las mujeres, ¿no? Y entonces, pues, de repente empiezas a darte cuenta de que no, que hay mujeres que también son más altas que los hombres, ¿no? Y, y entonces tú, el punto es la reflexión interna, yo soy más alta que quién, o yo soy menos alta que quién. Y yo creo que en lo que estamos viendo fuera las narrativas los cómics eh, los animes incluso los mismos tiktoks es muy individualista no entonces me parece que eso va a sumar a que de manera interior empecemos a cuestionarnos cómo nos estamos definiendo a nosotros mismos.
2: Y ahí también hay una oportunidad bien bonita porque, de alguna manera, al narrar en primera persona, también nos abrimos a compartir nuestra vulnerabilidad, a compartir quién realmente somos. Y pareciera que aquellos líderes que seguimos, en términos de los contadores de historias, son aquellos que nos, se nos presentan como los más reales, porque nos muestran pues, las cosas que normalmente no quieres mostrar en público. Y eso genera pues, credibilidad, empatía, comunidad. Y yo lo digo mucho, ¿no? Que los profesionales de la salud les han dicho, deja tu historia en tu casa y aquí vienes a tratar a tu paciente. Pero creo que tu historia y el adueñarte de tu historia y el contar tu historia es una de las grandes herramientas para no solamente motivar y acercarte a tus pacientes, sino también educarlo y ayudarlo a transformar porque tú estás viviendo lo mismo. Claro, o
0: sea, yo creo que ha habido ahí una confusión y probablemente ni siquiera de manera consciente. Pero lo que hay que dejar de fuera son los prejuicios. Tú no puedes llegar a analizar a un paciente prejuzgando que lo que tiene es una X enfermedad. No puedes llegar con un paciente prejuzgando que le duele o no le duele. O sea, por ejemplo, una de, de, de las preguntas que a mí me parecen más bonitas en medicina es justamente investigar el dolor. Cuando tú le preguntas a un paciente cómo le duele, nunca le dices es muy fuerte o es muy o es muy poco lo que le dices es tomando 10 como el dolor más fuerte que ha tenido y 0 como un estado de no dolor, ¿cómo calificas ahorita tu dolor? Y me parece que es extraordinario porque es realmente escuchar la historia del otro, realmente validarle la historia al otro y entender que hay cosas que no vamos a poder medir como el dolor y sin embargo es una de las causas más, más, más frecuentes de consulta médica, de urgencias médicas incluso. Y lo hace siempre en relación a sí mismo, ¿no? O sea, el propio paciente trae
2: su vara de medir. Y claro, de alguna manera es relegitimizar este dolor que de alguna manera culturalmente pues se ha medicalizado o se ha dicho no tienes por qué tener dolor. Y realmente el dolor es parte fundamental de la experiencia humana, cosa que como amante de la literatura te queda más que claro. En ese sentido también está el tema de la muerte, ¿no? Tú tienes eh, formaste parte y formas de una asociación que se llama Morir por Dignidad. Y cómo estar cerca de la muerte nos hace... También ver que es, es parte de legitimizar esa discusión y también de replantear cuál es el rol de la medicina, si es un rol de eh, solamente ampliar la cantidad de vida o de mejorar la calidad de vida, porque a veces pareciera que nada más es extender la vida como sea por cualquier medio posible, cuando a lo mejor podríamos pensar que no debería ser el, el objetivo último.
0: Claro, no, digo, trabajé un, un tiempo para, para esta asociación, pero no, ya, ahorita ya no formo parte. Aunque en cuestión del el tema de la muerte, eh, la verdad es que sí es algo que me ha acompañado de toda la vida. Y pues de, de alguna manera me hacían burla mis compañeros en el internado porque sabían que, que los pacientes por X razón morían en mi guardia. Entonces un paciente que estaba malo, eh, y la pregunta no era eh, qué tan malo está, sino era amarillo ¿está de guardia o no? ¿No? esa era como el, el determinante. Y la muerte es un proceso bien interesante, la verdad es que eh, le tenemos mucho miedo. Por desconocimiento, porque pues tampoco es como que tengamos una ventanita y sepamos qué es lo que va a pasar después, pero hay muchas filosofías y hay muchas formas de pensar en donde no hay eh, dolor por el paso como tal, o sea, morir como tal no duele. Y también hay muchas filosofías, muchos formas de pensar en donde postulan que en realidad una vez que mueres te liberas, ¿no? El espíritu, la, la, la voluntad, la energía, el pensamiento, lo que sea que le quieras decir a lo que nos hace estar vivos, se libera, ¿no? Entonces, pero pues hemos tenido muchas, justamente, muchas narrativas que nos dicen que la muerte está feo del otro lado, ¿no? Este, incluso creencias religiosas que nos dicen que no está divertido. En alguna ocasión analizábamos el infierno eh, de la Divina Comedia de, de Dante y estábamos analizando que en qué momento se nos ocurrió, bueno, obviamente no se nos ocurrió, al autor se le ocurrió esta eternidad en cuanto al infierno, ¿no? O sea, qué cosas tan terribles pudiste haber hecho en un momento tan corto de tiempo que es el estar vivos, para que por los siglos de los siglos, por la eternidad estuvieras pagando ese pecado. ¿No? Entonces, había ahí un problema de, de, de congruencia en la narrativa, ¿no? No, no, no estaban equilibrados los tiempos. Entonces, yo creo que también es otra cosa que tenemos que resignificar, que es la muerte. Eh, volver a tener otras narrativas, o sea, hacer otro tipo de divina comedia y otro tipo de imagen de esta eternidad terrible en un, en un infierno, y entonces volver a contarnos la historia. Duele mucho, el, el duelo no se lo puedes quitar a nadie, es un proceso que tenemos que vivir sí o sí, aunque tengas súper trabajada la muerte, aunque entiendas perfecto por qué es mejor o peor, o es tiempo, lo que sea, el duelo no se lo quites a nadie, ¿no? es un proceso que tienes que vivir, pero creo que sí necesitamos, y sobre todo desde la parte médica, dejar de luchar contra la muerte, ¿No? porque Es una batalla que la tenemos perdida por definición. Y cuando te cuentan justamente esta narrativa de que los médicos luchan contra la muerte, pues es realmente darle ya eh, la bandera de perdedor a la medicina. ¿no? Nadie le gana a la muerte, tarde o temprano llega.
2: Me gustaría ahora contrastarlo con otra narrativa también en términos de temporalidad y darle un matiz biológico a este, a este miedo a morir, que es precisamente la evolución humana, ¿no? la evolución del, del Homo sapiens. Y podríamos pensar que muchas de las especies que de alguna manera en nuestro cerebro límbico sí tenemos esos instintos, al menos yo sí creo en esa historia, que pues tenemos mucho miedo de, de, de morir y, y por eso es como un mecanismo de sobrevivencia de alguna manera que se activa de nuestro cerebro muy primitivo. Es esa lucha por mantenernos con vida porque se nos programó que temerle a la muerte, pues te va a mantener con vida, ¿no? ¿Cómo reconciliamos estas dos historias, si es que se pueden reconciliar, en términos de que, de que tenemos que resignificar la muerte y al mismo tiempo, pues se siente feo de manera instintiva, antes de que la historia entre, pues cualquier cosa que te ponga en, en una amenaza posible, ¿no?
0: Mira, una de las cosas que he aprendido de la muerte es que si tienes algo pendiente, te duele morirte. Y si tienes algo pendiente, nunca estás en paz con alguien que murió. Entonces, esos pendientes son los que creo que se terminan traduciendo con este, con este miedo. ¿no? Cuando, digo, yo estuve un, un tiempo estudiando y, y trabajando en cuidados paliativos y justamente una de las cosas y una de las preguntas más, más importantes que le puedes hacer a alguien en, en, en momentos en donde su vida está en riesgo, de, de perderse y es ¿qué te falta? ¿no? ¿qué necesitas? ¿cuál es tu pendiente? y me parece que hay una serie infinita de pendientes ¿no? cada quien tiene pendientes distintos, ninguno es mejor que el otro y si logras cerrar esos ciclos ¿no? si logras hablarle a la persona, comerte el helado, ver la película, ir a tal lugar, este acomodar tus papeles, lo que sea me parece que eso te da una cierta tranquilidad de, de, ok, este libro se está acabando, esta historia se está acabando, se están resolviendo estos nudos este, narrativos y entonces es muchísimo más sencillo que tengas paz y que entonces puedas entregarte al siguiente paso.
2: La verdad, nunca lo había oído, pero ahorita que lo dices, es como de esas frases que lees y dices, wow, gracias por, por ofrecerla. Si tienes algo pendiente, entonces vas a tener más miedo de morirte. Buen ejercicio para, para trabajar. Este, cambiando un poquito de tema, también como médico, después continuaste pues, practicando y estudiando otras tendencias no convencionales, alternativas, teta Healing, Medicina China, Ayurveda, Reiki. ¿Qué mundo se te abrió respecto de eso? ¿Cómo lo empezaste a practicar? Y ahorita te pregunto, ¿cómo eso lo podemos integrar a la medicina convencional?
0: Pues mira, justo terminando la pandemia del 2009, eh, se hicieron muchas reuniones de lecciones aprendidas y demás, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me daban vuelta en la cabeza es el cambio de comportamiento, ¿no? Se hicieron muchísimos esfuerzos previos a el 2009 para hacer cambios de comportamiento en la población abierta, pero también en los tomadores de decisiones, porque a veces se nos olvida que los tomadores de decisiones son población abierta y tienen los mismos miedos y todo, nada más que su cheque sale a, a nombre de ¿no? un cierto puesto y con una cierta cantidad, pero es exactamente lo mismo que los demás. Y eso me da muchísimas vueltas y yo decía la medicina alópata me está quedando a deber, ¿no? la psicología me está quedando a deber, esto no está funcionando. Y Entonces, pues empecé a, a, a tener Digamos, como, como información que personas a mi alrededor, amigos, conocidos, me decían, oye, fíjate que hay esto y hay otro. Y dicen que sí hacen un cambio de comportamiento. Y dije, voy, ¿no? A mí enséñame lo que sea, pero yo aquí siento que ya me topé con pareja Entonces, pues, estuve un, un buen tiempo tomando cuanto curso me, se me cruzaba enfrente. Y viendo ciertos resultados de mi persona. Y yo dije, bueno, pero espérame, yo no, yo no puedo ser una persona este, modelo, ¿no? ¿no? No puedo ser así el humano promedio porque yo estoy buscando un cambio de comportamiento. Yo estoy haciendo el estudio, ya me pasó que no funcionó con otras técnicas, etcétera Entonces dije, no, lo tengo que probar con humanos que van caminando por la calle. Y empecé justamente a, pues, a escuchar historias, ¿no? Al final de cuentas, eh, eran sesiones en donde me contaban una historia y ahí está muy interesante porque la historia incongruente de alguien termina haciéndole ruido en su salud mental y en su salud corporal, ¿no? O sea, cuando Tú lo ves en, una, en un libro o en una película en una serie en donde dices, no, pues se les cayó. O sea, esto ya está fatal, ya no la quiero ver. Bueno, pues así pasa con la historia que nos contamos a nosotros mismos. Oye, pero pues es que yo iba caminando súper a gusto y no entiendo por qué ahorita estoy en un parque sentado. Y les falta ese pedazo entre caminar y un parque sentado. Y lo íbamos reconstruyendo con la narrativa con la lógica de los personajes y con ciertas técnicas que fui aprendiendo porque en la prepa estudié electrónica, entonces para mí los circuitos se me hacen como muy evidentes y al final de cuentas mucha de la medicina alternativa trabaja justamente con circuitos, ¿no? con, con la idea de que también fluye la energía dentro de nosotros como si fuéramos una, una computadora, una televisión, un, un aparato eléctrico. ¿no? Entonces pues empecé a ver que sí funcionaba, ¿no? que sí funcionaba justo el escuchar el acomodar y que una historia bien contada termina teniendo buenas acciones al final, ¿no? Y una buena historia y una historia bien contada, eh, y sobre todo lo vi con muchas personas que eran papás eh, o mamás, cuando se les acomodaba la historia en ellos, les ayudaba muchísimo a empezar a construirle la historia a sus hijos. ¿No? porque si tú no te sabes contar una historia, pues tampoco le puedes contar una historia a los niños. ¿no? A lo mejor le leerás un libro en la noche, pero no, no te la puedes inventar. Y los niños necesitan inventarse sus propias historias también. Entonces ahí fue cuando dije, ah, mira, esto sí funciona. ¿Cuál
2: crees que es el rol de los hospitales de tercer nivel eh, en esta transformación de a lo mejor integrar las historias, integrar alternativas, eh, digamos, no convencionales? Porque hemos oído mucho medicina funcional, medicina integrativa, medicina estilo de vida, pero que a lo mejor quedan, quedan fuera del espectro de lo que la población en general creemos que es medicina seria y que es un hospital es un hospital de puertas blancas y de quirófanos y estas cosas no tendrían por qué estar ahí. ¿Cómo sientes que esto está cambiando a los ojos de que en la clínica Mayo o en la clínica Cleveland se están arriesgando a probar otras metodologías y creo que con bastante éxito?
0: Pues mira, yo creo que volvemos al punto. Eh... No importa que diga tu cheque, al final de cuentas sigue siendo un ser humano con miedos. ¿no? Y muchos de los que están presidiendo institutos nacionales de salud en cualquier país, hospitales privados, públicos, clínicas, incluso consultores en cualquier país, pues están manejados justamente por personas. Si ellos mismos no tienen una historia bien contada, se van a aferrar a la historia que les contaron, ¿no? Entonces, si les contaron una historia en que somos biología, en que eh, la farmacéutica, en que la hospitalización, en que no te involucres con tus sentimientos, deja a tu humanidad en tu casa, pues esa es la historia que van a seguir contando, no solamente a sí mismos, a su familia, a sus pacientes y a sus alumnos. Y yo creo que quienes se atreven a contar historias distintas, son aquellos que tienen buenas narrativas interiores, ¿no? Al final de cuentas, si tú quieres inventar nuevos ritmos y quieres hacer nuevas cosas en poesía, tienes que saber perfectamente bien todas las reglas de la poesía y tienes que saber hacer todas las rimas y todas las sílabas y demás. Y después, entonces, te puedes aventar cosas que incluso hasta visualmente tienen una razón de hacerlo. ¿no? Pero si no sabes poesía, entonces, pues solamente vas a, a cantar himnos que ya escribieron alguien más.
2: Claro, eso está padrísimo cómo lo ves. Ahora, una de las objeciones, digamos también, es es decir, no, nos podrían contestar, ¿no? Se, se te olvida que la institución hospitalaria de tercer nivel es un negocio y tiene que generar eh, dinero para mantenerse, ¿no? Y de alguna manera sí hay una nueva historia que tenemos que co-crear. Marilu, no sé si estés de acuerdo en, en también cómo encontrar maneras de generar dinero en la generación de salud integral y no nada más en la atención crítica de la enfermedad o, en la, o, o la atención, digamos, muy medicalizada, como acabas de describir, que es un gran negocio, pero que si esa es la única cosa que nos rige, pues no va a haber una no solamente una falta de narrativa, sino también una falta de presupuesto para poder integrar eh, otras visiones que engloben más eh, este concepto de salud que acabas de da que dar.
0: Sí, mira, cuando te cuentas la historia y construyes la historia y los personajes sobre un valor monetario en la enfermedad, entonces lo que buscas eh, son enfermos, ¿no? O sea, al final de cuentas si eh, uno de los requisitos para poder eh, entrar a una librería, a una biblioteca o a una sala de cine o una sala de teatro es eh, que traiga fiebre, pues entonces vas a querer que todos traigan fiebre, ¿no? Aquí el único punto es, valga la redundancia, es el punto de equilibrio. Cuando los pacientes, bueno no, cuando los ciudadanos, la, la población abierta está más enferma que sana, deja de ser productiva. Y entonces ya estamos hablando en términos en donde la salud que antes se menospreciaba porque no generaba un retorno de la inversión económica, porque no le estabas cobrando absolutamente nada, no no estaba consumiendo tus productos, pues entonces hoy en día necesitamos entender que un paciente enfermo Puede estar enfermo y puede ser un negocio siempre y cuando haya suficientes pacientes sanos que cubran eso, ya sea por un seguro de médico privado, o sea, un seguro social, ya sea por gasto de bolsillo, pero alguien tiene que estar ganando ese dinero. Y cuando tienes a tantos pacientes enfermos, y muchos de esos pacientes son justamente eh, los proveedores del hogar, entonces pues vas, digamos que, consumiéndote a tu propio consumidor, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que entender es un paciente sano, es un paciente productivo y es un paciente que genera eh, abundancia en la economía local, regional, nacional, mundial. Y aquí es el punto es, ok, así como hacemos eh, y hemos hecho muchísimas cosas para restaurar la salud, ahora, ¿qué tenemos que hacer para prevenir que se desequilibre y qué tenemos que hacer para conservarla y eso pues también para eso necesitas profesionales, los profesionales necesitan igual eh, cobrar y demás y ahí hay otra economía, no nada más es una cuestión de contarte una narrativa diferente, es yo quiero hablar eh, en primera persona desde el antagonista, desde el malo o yo quiero hablar en primera persona y contar la historia desde el bueno y mira que estoy haciendo muy sencillo blanco y negro la salud y la enfermedad que es un proceso mucho más complejo que eso y son una serie de grises, pero, simplísticamente hablando, es eso.
2: Y creo que esto toca un punto que, que ya habíamos este, dialogado anteriormente, que es, me gusta también, porque contestas esta pregunta también con tu conocimiento de salud pública, en el que la historia individual de tu salud, así como el costo individual de tener una enfermedad, de alguna manera tiene que también conectar con esa historia colectiva de la salud y la enfermedad, y el costo colectivo, de tener enfermedades que no nos pueden o no alcanzar como colectivo. Entonces, ahí interseccionan muy bien estas historias. Y como dices, ahí hay muchas economías y muchos negocios y mucho dinero que ahorrar, así como para generar cuando la historia individual está completamente conectada con la colectiva, en términos de dinero también.
0: Sí, y al final aquí volvemos a, a lo mismo, ¿no? Falta una voz eh, narrativa, o un protagonista fuerte en donde asegure que todas estas otras opciones para mantenerte sanos están basadas en evidencia, ¿no? Porque de repente salen igual pequeños protagonistas, eh, pequeñas eh, historietas, eh, sin faltarle al respeto a las historietas, sino más bien historias chiquitas. Y es esta parte en donde te dicen, ah, no, yo tomé un curso de dos días el fin de semana y entonces ya sé qué hacer. No, 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 espérate. O sea, aquí el punto es integrar todos los conocimientos, ¿no? Y de integrar todos los conocimientos, pues no es en un fin de semana. En un fin de semana te dan una introducción, te dan una probadita, te entiendes que hay otras cosas, te abren el mundo te abren la visión de lo que tú creías que era, pero eso no te convierte en alguien que entonces ya puede decirse eh, profesional de la salud alternativa y entonces yo te voy a sanar.
2: Hablando de evidencia, hay una cifra que a mí me llama mucho la atención y que nos ayudaría a construir esta narrativa, que es la de que lo que nos cuestan las enfermedades crónicas es menos de la productividad perdida por esas enfermedades crónicas. ¿no? Entonces, es también esos números que nos permitirían decir, pues, no es tanto un tema de, de que la salud no paga y la enfermedad sí, sino que la, la falta de salud nos está bajando mucha productividad y con ese dinero no solamente podrías prevenir esas enfermedades, sino construir mayor bienestar.
0: Sí, o sea, si esto fuera un restaurante, es como si no le quisieras pagar bien a un chef o a un cocinero, una mayora, y te ahorras en eso. Y entonces pretendes que alguien que no sabe cocinar no desperdicie tu comida y mantenga cautiva una audiencia para, tu, para tus alimentos. No, págale bien, paga un chef ejecutivo, que te hagan un menú increíble, paga muy bien a, los, a las personas que te están calentando la tortilla, porque la forma en que te están calentando esa tortilla en particular, hace que no haya merma, que no se quemen, que las personas regresen para probar esa tortilla en particular. Pero hoy en día lo que piensan es, no, 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 no. O sea, ahorrémonos en el mejor chef o en este menú bueno porque queremos vender mucho. Pues sí, pero la gente también necesita calidad y necesita calidad de vida. Y yo creo que una de las cosas más importantes de la pandemia, aunque ha sido como siempre que es controversial un mismo punto, el mantenernos inmóviles y encerrados en nuestra casa, hemos visto cosas del terror por una convivencia excesiva, pero también la maravilla de no despertarte a, en horarios inhumanos, de no estar en el tráfico por 3, 4, 5 horas al día, de poder estar conviviendo con tu familia, aunque a veces te quiera sacar los ojos, ¿no? O sea de repente estamos encontrando que existe otra forma de vida. Hay personas que pueden tener la posibilidad de irse a sus casas, o sea, todas las personas que fueron a ciertas capitales y se regresaron a sus pueblos o ciudades más pequeñas de origen, y entonces están entendiendo lo bueno que es no vivir en la gran ciudad. ¿no? Entonces me parece que la tendencia ahorita es una calidad de vida, no una cantidad de vida. Porque una cantidad de vida no nos lleva a ningún lado, al contrario, porque no hemos tocado el tema, pero la, la salud mental es otro gran problema tormenta que se nos avecina o que ya está. Y al final me parece que apostarle a la calidad de vida hay muchísima más abundancia, hay una mejor economía, hay un avance en todos los aspectos del humano, incluso hay una mejor un, una forma de mejor cuidar el medio ambiente, ¿no? Y entonces todo suma. Pero creo que estamos justo en esa transición.
2: Y ahí creo que el rol de la literatura va a ser fundamental para construir estas narrativas que interconectan todo y que nos lo explican o más bien nos lo infieren metafóricamente, emocionalmente, viviendo eso que nos hace sentido precisamente. Que generación de bienestar no solamente es sentirte bien, es más abundancia económica, mejor me medio ambiente, más cohesión social, etc. Para ir cerrando, querida, ¿qué libros se te vinieron a la mente en esta charla o qué libros ahorita tienes así como muy presentes?
0: Ahorita acabo de escuchar una charla, ahorita te digo cómo se llama. Soy malísima para los nombres, incluso cuando leo los libros me aprendo la figura de las letras, pero no me acuerdo los nombres de los protagonistas, es una cosa del terror. Pero este, siempre está todo aquí a la mano. Es una psiquiatra española que además tiene una forma de contar las cosas muy, muy interesante, muy entretenida. Y entonces eh, unas amigas me, me enviaron el, el link y entonces... Pues a partir de, de eso es que estoy leyendo este libro que se llama Cómo tener buena suerte, una cosa así, ahorita te digo el nombre de ella. Marían Rojas Estepe, así se llama, Estape. Eh, Marian Rojas, esta es la, la psiquiatra y estoy justamente leyendo eso, cómo tener buena suerte. Y básicamente habla de, es, es bien interesante porque vincula caminos neuronales, vincula los telómeros, que son la parte final de los genes, eh, vincula las historias que te cuentas, vincula en qué te fijas, que esa es la narrativa que nosotros tenemos, ¿no? O sea... El POV, el punto, point of view, el punto de vista del observador que está viendo contar la historia, ya sea que le leas, ya sea que sea la tuya, estés viendo una película, teatro, influye muchísimo, ¿no? Entonces ella te dice, si tu punto de vista está súper cerrado, siempre vas a ver las mismas cosas y nunca vas a tener suerte, ¿no? Y ella habla de suerte como una vida en donde obtienes lo que te propones, ¿no? Y entonces te dice, pues es que necesitamos abrirnos a otros puntos de vista, porque todo siempre está enfrente de nosotros, y es un poco lo que creo que nos ha pasado a todos abriendo el refrigerador, que buscamos algo y nunca lo vemos, y alguien llega y literal está enfrente de nosotros, bueno, pues así la vida, siempre, eh, lo, todos los días es un es un abridero de puertas del refrigerador, tratando de buscar algo, y, y a veces lo vemos, y a veces no lo vemos, y siempre está. Entonces justamente ese es el que estoy leyendo, leyendo ahorita, y se me vieron muchísimos libros, a la cabeza durante esta charla. Eh, la verdad es que eh, durante muchísimos, muchísimos años mis, mis grandes, grandes compañeros fueron estos personajes que se iban creando en los libros, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo te decía, siempre he querido divorciar la medicina de la literatura y, y esta charla me hizo ver que es indivorciable.
2: Marilu, muchísimas gracias por estar aquí, por ofrecernos tus puntos de vista tan, tan ricos que nos permiten cambiar los propios. Y sobre todo el reenfocarnos, que la historia es una herramienta, pero también es una manera de vivir y también es una decisión y también es una recompensa en sí misma. Y a veces en el viaje de bienestar eso es lo que nos tenemos que acordar, esa idea de que el camino es el destino y no nada más esperar llegar a un lugar, ¿no? Eh, te agradezco muchísimo y pues espero estar en contacto para continuar colaborando sin duda
0: claro muchísimas gracias la verdad es que disfruto muchísimo la plática y pues hasta la próxima feliz día igualmente
1: nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes si puedes déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.